0: kro peto
1: Kulturministerens tro på privat sponsring är som att tro på julenissen, menar festivalledare. Att ut musik på norsk är som vill vara, tror musikkänner. Och ny doktoravhandling avslöjar vem som är den nya twittereliten. Du hører på Kulturnytt. Jeg heter Stine Tråholt. Nesten halvannet år etter at Toril Vidvei ble kulturminister og ville gjøre norsk kulturliv mindre avhengig av staten, er det vanskeligere enn på lenge å få privat støtte. Det opplyser en rekke store og små kulturinstitusjoner til Kulturnytt. Å tro på økt privat sponsing er som å tro på julenissen, mener festivalleder i Bergen Internasjonale Filmfestival Tor Fosse.
2: Selv om noen har fått en blå regjering, så betyr ikke det at det er i at vi får amerikanske tilstand hvor næringslivet sponsorer kultursektoren. Jeg tror det er et stort potensial der ute. Sa en fersk kulturminister til NRK i oktober 2013, og budskapet er nærmest blitt et vidvei-mantra. Private
3: eh, investorer åpner for privatkapital, mer privatkapital.
2: Privatkapital høres bra ut i festtaler, men har vist seg å være vanskelig å få inn i kulturlivet, ifølge festivalleder i BIF vi tvangst for med sport daglig i alle kanaler, mens, mens kulturlivet lider over at vi blir oversett. Fosse tror kulturministeren må ha glemt at dette konkurrere med dette. Og da er det lett å kom i andre rekke. Oi, oi, oi. Men denne holdningen i kulturlivet må endres, sier kulturminister Toril Vidvei i et intervju gjort i en heis på en travel dag maner statsråden til tålmodighet.
3: For det første så har jeg lyst til å si har forståelse for etter et, åtte år med en regering som da uh, mener at uh, man ikke har hatt behov for å uh, få utløst mer privatkapital. Så är det klart att det er ikke så enkelt att man tror man finner løsninger på dette over natta. Så jeg har tålmodighet uh, med institusjonen at det vil ta tid.
2: For innimellom heiskjøringa går vidvei blant annet i middagsmøter for å få næringslivet til å se potensialet i norsk kultur.
3: Jeg har hatt flere middagar med store grupper av både bedrifter, stiftelsene, personer som er interessert i å med og bidra.
2: Likevel er det vanskeligere enn på lenge å få sponsfortelle titals kulturinstitusjoner Kulturnytt har snakket med innen teater, film, musikk og festival. Tall fra Sponsor Insight viser at kultursektoren er den eneste som har opplevd stagnasjon i sponsorintektene i perioden 2010-2013. NRKs undersøkelse viser også at antallet teaterbilletter solgt til sponsore har falt med nesten 25 de siste årene. Vi är blivit nötta att finna andre, mer kreativa måter att få spons på, säger kommunikationschef Ida Margreta Halvorsen vid Nationalteatern.
3: så är det väldigt skreddersönt där vi må i mycket större grad möte en ärlig dialog med den enskilde näringslivsaktör och det skulle ju egentligen bara mangle. Vi ser nog att de traditionella sponsoravtalen där vi får pengar för motytelse av en arrangemang eller någon biljetter, det är på väg ut.
2: För att konkurrere med dette, har han tagit må man altså være mer kreativ og fortelle sponsoren hva selskapet har å tjene på et samarbeid, for det er ingen som gir bare for å gi lenger, sier sponsorekspert Jakob Lund. Svært ofte er kulturlivet for dårlig forberedt når det går i forhandlinger eller går i møte med, med næringslivet. Marketingavdelingene i de store norske lokomotivene, de skal ha payback, de skal kunne regne hjemme. Et sponsorat. Et mer innovativt samarbeid enn bare det å gå og hente 50 billetter på VIP-scenen til åpningskonsert.
1: Ja, det sa leder av sponsorkonsult AS Jakob Lund til reporter Torkel Torsvik. Kulturkommentator Agnes Maxness har Toril Vidvei hatt stor tro på privatfinansiering av kultur?
3: Jeg tror hun har litt for stor tro på at det politiske feltet hun leder, nemlig idrett, frivillighet og kultur, at de reagerer likt, eller for å si det sånn, at næringslivet reagerer likt på dem. Men det er altså enorm forskjell, som vi hørte her, mellom det å gå, komme i mål med en premiere på et Jon Fosse-stykke, og det å få en skiløper i mål aller først ikledd masse reklameeffekter, eh och tatt bilder av som då blir kringkastet i nett och tv och alle och alla medier.
1: Alltså det är inte någon suttring från kulturlivet livet detta här.
3: det är ju riktigt som Jakob Lund säger här och som vi har hört han si för oss att detta er ett område som kulturlivet sliter med. Det verkar som de inte liksom riktigt har funnit ett formel. Samtidigt så är det en jämpekrävande övelse att utveckle sponsorater och det denne reportagen viser, det är ju att att näringslivet vill ha något helt annet tillbake, nå enn de ønsket bare for noen få år siden. Da kunne de ta imot fribilletter og være fornøyde med det. Nå vil de ha special sydde og spesial tilpassede opplegg på teatret og i konsertsaler. Og norsk kulturliv er jo ikke så stort, så på et eller annet så vil antageligvis vinninga gå opp i spinninga her.
1: Toril Vidvei sier att hun bruker tid på å gå i middagsdialog. Er det en riktig bruk av tid?
3: Altså det er jo sånn at Toril Vidvei kjenner næringslivet rent privat. Hun har det, for si det sånn et, et rikt nettverk som hun er fortrolig med. Oen har ju också genom det säkerställt sig väldigt gode namn til bebbin sin, alltså det som heter Talent Norge med Trond Mohn och och Jon G Bernarder. Men eh, det vil nog vara fel satsing att basera sig på basera kulturpolitiken sin på eh egne sitt eget nettverk, og de nätverken man har, det säkerriker inte en god framtidig kulturpolitik.
1: Kort slutt, vil Vidvei klare i løpet av sin periode å få opp privatsponsing?
3: Det är mange som tvivlar på det. man altså, i det kulturlivet har hållit på siden Alfa siden 80-talet och jobbe med med å få in sponsorintäkter, men hun jobber med olika ordningar og jag tror ikke hon har tänkt att gi sig for det rent ideologisk så är det viktig for Toril Widvei och
1: få til resultatet på detta område. Tack ska du ha kulturkommentator Agnes Moxnes. Twitter blir ofte beskrevet som en plattform for de små, en plattform for elitene. Men en ny avhandling i statsvinnskap bidrar til å nyansere dette inntrykket. Hjertelig velkommen til Tryggkontoret, sosiale medier spesial.
2: Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Tumblr. Skal du følge med på hva som skjer og samtidig fortelle hva du mener om en sak i sosiale medier stede. Og det har eliten og politikere anlært seg å utnytte.
3: Jeg synes jo at hele poenget med å være på sosiale medier er å være i interaksjon med andre. I
2: har vi en spontanspørretime på Twitter. Såkalte sosiale medier er ikke bare den nye husmordop. Det sa Thomas Seltzers trygdebeist i 2011. Men hvem er det egentlig som er eliten på Twitter i dag? Er det komikere, journalister, mannen i gata eller politikere?
4: Jeg må nok svare nei. Det
1: var Jens Stoltenberg til slutt her og reporter. Det var Torkil Torsvik. Ja, Ingevild Lønnerusten-Rokstad, velkommen til dig. Du har altså skrevet en doktorgravsavhandling, og den har fått navnet Tweets That Matter, politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap. Du får få hjelpe oss her nå å, å, å gi oss svar på spørsmålet Hvem er eliten på Twitter? Nej det var det som var litt overraskende
5: i den ene undersøkelsen som jeg gjort, fordi man skulle jo kanskje tro at den kjente navn skulle gjøre seg ganske gjeldende på Twitter. Men det jeg egentlig fant var att helt ukjente folk, komikere, aktivister, altså folk som man kanske egentlig ikke vet navnet på, var de som hadde mest retweets i den perioden som jeg undersøkte.
1: Har du noe exempel på en person som er slått opp på Twitter? Ja,
5: nå husker jeg ikke navnet på den, men i hvert fall den tweeten som var mest retweetet i mitt datamateriale, det var en fyr som er 47 år fra Arndal eller noe som twitteret om fengslingsmøte ved 22. juli-rettssaken, som var sånn, hvor mange VG-journalister trenger man for å sette i en lyspære? En til å intervjue lyspæren, en til å tegne lyspæren, og fire til å intervjue hverandre om hvordan det er, så, uh, hvordan det er å være nær pæren, eller noe. Den ble da retweetet sånn 60 ganger, eller noe sånt. Ja, ja et
1: godt eksempel. Og, og hva er oppskriften da, for å virke lykkes på Twitter?
5: Det jeg har funnet ut er liksom at man måtte Knekke Twitter-koden Man må forstå liksom, kommunikasjonsmåten Som er i Twitter eller på sosiale medier Så det jeg ser er att de som når opp De klarer å være liksom, på De er fremoverlente, de är interaktive Det nytter ikke bara Twitter å lente sig tilbake Du må liksom, være på, følge opp Og så är de så klart flinke til å formulere seg På liten plass Og de er ofte litt sarkastiske Og litt humoristiske
1: vi hørte i reportasjen at norske politikere bruker mye tid på sosiale medier. Er det verdt det for dem? Ja, det vil jeg absolutt si. Fordi det ville
5: sett veldig dårlig ut hvis de ikke var i sosiale medier. Og så vet man jo ikke helt liksom, hvordan den direkte effekten av det blir. Men veldig ofte så for eksempel plukker jo dere i tradisjonelle medier opp ting som politikere twitterer eller skriver på Facebook. Så det genererer absolutt
1: oppmerksomhet. Ja, hvor viktig er sosiale medier som en nyhetsleverandør i dag? Det er veldig viktig i kombinasjon
5: med andre nyhetsplattformer. For det er jo det vi ser i dag, at liksom, medielandskapet smelter sammen, da, og at alle kanalene virker sammen. Så tradisjonelle medier bruker sosiale medier, og eh, saker fra tradisjonelle medier blir spredt i sosiale medier, så det er alt sammen virker sammen. Men jeg finner ikke at sosiale medier på setter dagsorden i så veldig stor grad. Det er veldig mye eh, nyheter fra tradisjonelle medier som blir pratet om og diskutert. Men altså av og til setter også sosiale medier i
1: vi sier ofte at Facebook er for den store massen, og Twitter er på for eliten. Er det også din oppfatning? Ja, det er ikke hvem som helst som klarer å nå opp på Twitter, er det ikke? Flott. Takk skal du ha, Ingrid Lønnerusten Rangstad. På torsdag ska du forsvare avhandlingen din. Lykke til. Du hörer på Nyhetsmorgon, klockan den är kvart over 8 och detta är huvudsakene denne morgon. Vär fjärde kvinne har känt sig utrygg i drosje. Flere än tidigare tror att boligpriserna kommer till att falle. Statölsnur varslar full öppenhet om vem som äger aktier i sällskapet. Ja, dette er kulturnytt, og snart så blir det anmeldelse av pianist Håkon Auspøs nye plate. Men først. Flere etablerte artister ger ut musik på norsk. En av dem er Bertine Settlitz, som i går slapp sitt første norskspråklige album. Plateselskapsdirektør Bjørn Dahlsjov tror att artister vil følge etter.
6: I denne låta, som jeg på
5: visste at jeg hadde på lager å kunne bruke, så er glad for det. At her kommer de på
6: norsk. Vi Bertine Setlitt sitter bak et piano og spiller sanger fra sitt helt ferske album T-Kamp. Hun har laget elektronisk pop i snart 20 år, men dette er første gang hun gir ut plate på norsk.
5: Jeg var litt leje av å skrive på engelsk, rett jeg hadde lyst til å gi meg selv en ny utfordring. Jeg har skrevet på norsk før, da jeg gikk på skolen. Så gikk jeg, da skrev jeg masse norsk. Så mye av mine venner har sagt til meg at det er så hyggelig å høre deg på norsk igjen.
6: Å se til litt, så ikke den eneste norske artisten som har gått fra å synge på engelsk til å gi ut plate på norsk. Tidligere år kom Morten Abels plate i fullt alvor...
4: Du sa ingenting om at jeg var konge, men
6: det Tone Dameli ga for jul ut juleplate på dialekt.
4: For første gang
1: er jula her, når du
6: er... Med. Dameli set litt så åbel er med det blitt en del av det musikkjenner og plateselskapseier Jørn Daltjov mener er en trend der norske artister synger og skriver på norsk.
0: Vi ser att en god del unga artister har ju brukt norskspråk nu i flera år, både inom för norsk hiphop som ju på något sätt har fått en väldigt boost de senaste åren och vi ser det ju sånn mer inom för populärmusiken eller så sånn så som Gabriel och en del andra artister som har gjort det här med stor succé.
6: Och dator tror norsk vågen vill
0: en ting er at de unge artistene har brøyt til deg, men også kan det være at nå Bertine og Morten Abel er også med å åpne dørene for flere innenfor sin generation de som er i, skal vi si, artister i 30-40-årene. Altså den generation der, som er mellom visesange-generasjonen som nå nærmer seg 70, og, og de aller yngste, og at de også nå kan synge på norsk og, og utvikle det da, mot med.
6: En av dem som sig seg over utviklingen er visesanger Ole Paus. Han mener att artister har mye å tjene på å synge på norsk.
0: Det er et veldig fint språk som ligger på det. Hvis de tar bry med å jobbe med saken og begynner å kjenne hva de egentlig ønsker å fortelle, så er det mye lettere både å være følsom og motig også, og rå og øvn og kjærlig og alt innenfor det språket som er en del av sitt eget hjerte. Det er havet stry. det norske språket går direkte inn til oss uten at vi drar ned noen rullgardiner eller begynner å tolke eller noe sånt du hører det som synges og så, og så tar man det inn på den måten
1: på kampen, på kampen er store, på kampen...
6: For Bertine Setlitz var det å skulle skrive på norsk litt skummelt.
1: Ja, fy søren, det er jo det er jo nowhere to hide altså for å si det på ett ikke-norsk språk Og til slutt her hørte du «På kanten» fra Bertine Zettlits nye album, og reporter det var Ingevild Fjeltveit. Musikviter Audun Molde, vad tror du er årsaken til at Zettlits og Morten Abel skifter fra engelsk til norsk?
4: Ja, hver har jo sin unike historie, men jeg synes at Ole Paus og Settlitz selv så det veldig fint innslaget her. Da. Det handler vel om å finne et uttrykk om å utvikle seg selv som artist. Og så handler det kanskje også om at man ønsker å satse på hjemmemarkedet. Du må huske på at både Settlitz og, og særlig Morten Abel har hatt veldig stor suksess i Norge tidligere med å synge på engelsk, men den suksessen har de altså hatt i Norge, ikke i andre land. Uh, og så må vi også huske på at uh, de artistene som virkelig blir folkekjære i dette landet her over lang, lang tid, det synger jo faktisk på norsk alle sammen. Se på Ole Paus eller Andersen, eller Bjørn Eidsvågel, De Lillos eller Vampo, du kan ramse opp, sant? Dette er artistene som synger på norsk, så det er også noe som, som et stort publikum faktisk vil ha.
1: Men hva er grunnen til at denne norskbølgen kommer akkurat nå, da?
4: Ja, norskbølgen kommer og går litt, men det er egentlig en trend i flere europeiske land for tiden at man synger på sitt eget språk. Det er masse indie-pop og hip-hop og fransk og italiensk og tysk og sånn. Så det kan være en en trend, en internasjonal trend faktisk, og her i Norge så har jo hiphop vært veldig viktig da, med artister som synger på, også på urbane dialekter, sånn som Admiral P.E. gjør, eller ja, på Oslo dialekt, og Bergensmiljø eller veldig viktig, uh, unge artister som Razika, Lesilia Sol, som kommer nå, en fantastiske poeten Lars Vaular, Gabrielle, sånn, så jeg tror det er veldig mange unge artister som egentlig har gått opp en, en løype nå med et generasjonsskifte som er veldig spennende.
1: Men er slutt med det da, at det er flaut å skrive på norsk?
4: Nei, men det er ganske mye flautekster på engelsk også, er det ikke det da? Så det er jo vanskelig å skrive på engelsk. Jeg, 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 jeg hørte Settlid sier at det er vanskelig å skrive på norsk, men det er veldig... Altså, eh, engelsk er jo men engelsk med norsk aksang er ikke noe verdensspråk. Eh, for eksempel Tommy Toku, hans forrige album heter We Blister and We Bleed, og, og hans nye album kunne da hette Rise Above It, men det heter faktisk... Hävde jag över det där där, och det var en mycket kulare titel då.
1: Men vad nå med exponeringen av norska artister, nej, av norska artister ja. i utlandet?
4: Nej, men det är ju rom för allt och alla. Altså, vi har ju ett enormt tillflöde av talenter med mycket talent artister i Norge, sånt och någon sjunger på engelska, någon sjunger på norska och det att artister önskar att utveckla sig och sånt det är väldigt väldigt bra. For för så är det funkar det väldigt bra att sjunga engelska, var inte så leds jag.
1: Hva tänker du nå? Er det eksepsjonelt dette, eller har det dette det bare en del av en større tradisjon?
4: Altså, det er en del av en større tradisjon i Norge. Da. Dette er jo hjemlandet til alt fra Peter Dast, Vida Sandbæk sånn, så, og alt på Øysten. Vi så jo et gjennombrud på 80-tallet med de lille og srenge generasjonene her, som begynte å synge på norsk. Så det har jo kommet og gått litt i Bølgen, men, men som jeg sa, jeg tror det at man fikk hip hiphop-genren står egen. Tänk dig att Lars Våldar hade sungit med en slags Los Angeles dialekt, så hade inte han varit Lars Våldar. Så jag tror det är väldigt viktigt at att och den biten har kommit in de sista åren.
1: Ja, tack ska du ha, musikviter Audun Molde. Ingrid Bergman hylles under årets filmfestival i Cannes. Den svenske skuespilleren vil ha fulgt 100 år og pryder plakaten for årets festival. Under festivalen blir det premiere på den nye dokumentarfilmen «Jag er Ingrid», regissert av svenske Stig Bjørkman. Bergman hun vant tre Oscars-statuetter i løpet av sin karriere og døde i 1982, 67 år gammel. Den amerikanske visesångeren Joan Baez og den kinesiske kunstneren Ai Weiwei er tildelt Amnesty's Internasjonale Menneskerettighetspris. De to får prisen for sitt ekssepsjonelle lederskap i kampen for menneskerettigheter og har både, sitt arbeid, både for sitt arbeid og for øvrig i livet lider begrunnelsen. Du har hørt Kulturnytt, og vi er tilbake i morgen. Ansvarlige for denne sendingen var Espen Alnes, og det tekniske ansvaret har Hanne Lunås. Mitt navn er Stine Trålt, og du finner flere kulturnyheter på nrk.no kultur.
0: Hør flere podcaster
4: på